0: Некоторый мир, которым правит искусство. Это если совсем мечтать. Ну, у вас такая нормальная секта.
1: Немного не из сегодняшнего, да?
0: Э -э -э Вечер мечей? Кружок,
2: огонек. Оля, включи микрофон.
1: Я, видишь, даже что сделала. Я еще и и видео выключила.
2: Куда тебя приведут твои мечты?
1: (сёк) Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
2: Мы, поэты.
1: Назар Колковец.
2: И Оля Жданкина.
1: Путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре.
2: Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим.
1: Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем
2: Лигу выдающихся доброделов. Привет, друзья! И сегодня у нас в гостях человек, которого никто не знает по имени, все знают его по никнейму. Это основатель питерского движения Dark Romantic Club. Представьтесь,
0: пожалуйста. Павел Курмелев. Для друзей Хьорвинд. Хьорвинд. Это старый никнейм, который создавался еще в конце 90-х, когда я увлекался скандинавской культурой, культурой викингов. Сочинял различные истории, кое-что записывал, кое-что просто в голове сочинял. И вот с тех пор появился этот ник.
2: А что он означает? Как переводится?
0: «Ветер мечей» с древнеисландского.
2: Романтично. Павел или Хьорвинд, как, кстати, ну, тебя называть в нашем подкасте? Как тебе комфортнее?
0: Я думаю, для простоты давайте по-цивильному.
2: Павел, хорошо. Скажи, пожалуйста, в чем основная идея вашего поэтического клуба? Почему вы дарк, почему романтик и вообще в чем ваша миссия?
0: Ну, во-первых, клуб не поэтический, а творческий, то есть мы занимаемся не только поэзией и вообще не только литературой, но и самым разным творчеством. У нас есть и фотографы, вот я, например, и прозаики, и музыканты, и люди, которые делают разный интересный крафт, красивые вещи, так скажем, материальные, и разные другие творцы и просто ценители прекрасного. Почему «Дарк»? Это было давно. Это было в 2011 году, когда мы, собственно, с со-основателем клуба Игорем Ланселотом, вот он как раз поэт, в отличие от меня, стали мечтать о какой-то локации, вроде бара или кафе или какого-нибудь клуба, где можно было бы погружаться именно в готическую атмосферу, где звучала бы музыка готических групп, фоном крутились бы фильмы Тима Бёртона, и весь антураж был бы такой немножко около-хэллоуинский. Ну, потом мы подумали, что о такой локации, хотя красивые места иногда появляются в Питере, но чтобы оно именно долго просуществовало, остается только мечтать, но можно собрать круг единомышленников, которым мы обсуждали бы подобное творчество, то есть где читались бы такие стихи, обсуждались бы такие фильмы и так далее. И так, собственно, появилась идея назвать нас именно Dark Romantic Club. Хотя на практике в последнее время, конечно, мы больше про романтизм в целом, романтизм самый разный, то есть искусство, искусство возвышающее, искусство красивое, искусство приподнимающее над сиюминутным.
2: Я думаю, что в современных реалиях Миру не хватает такого искусства.
1: Вообще очень круто, да, правда. Интересно, что вы ну вот захотели чего-то такого немного немного не из сегодняшнего, да. Я должна сказать, что у вас действительно потрясающее внутриклубное устройство, и когда я к вам попала, мне было очень страшно, потому что, ну, такие дарк романтик, я думаю, господи, боже мой, они, наверное, там все такие в черном, все такие грустные, печальные и, наверное, очень пугающие.
2: Готы и Эма.
1: Да, оказалось, что совсем не так, и вы в клубе собрали людей очень открытых, очень светлых и у вас совершенно потрясающе налажена обратная связь. Я была тогда напугана уже разными элитопъединениями, куда ты приходишь и получаешь обратную связь, целью которой является, в общем-то, уничтожение поэта как личности. В вашем клубе этого нету. Ты приходишь, и я помню вот эту прекрасную черную розу кованную и обязательное условие. Критика должна быть конструктивная. Это потрясающе, это так важно, и это тебя делает полнее, это тебе помогает развиваться творчески, это очень круто. Как вообще пришла идея создать вот такую форму? Как вы к этому пришли?
0: Собственно, именно форма встреч, то есть регламент встреч, вот порядок организации мероприятий, он тоже с нами с самого начала, с 2011 года. Мы как-то сразу для себя решили, что, с одной стороны, первое, чем мы хотим, чем мы должны заниматься, это делиться творчеством, но при этом не заниматься каким-то самоуспокоением, да, каким-то самооблизыванием, то есть плохо, хорошо, там надо хвалить. Но при этом, естественно, нет задачи ругать и обрубать крылья, да, тем, кто что-то не доделал, сделал недостаточно хорошо, но в следующий раз, несомненно, сделает лучше. Поэтому и появился формат именно с критикой, но критикой конструктивной, такой, которая помогает автору в следующий раз написать, нарисовать, сочинить лучше. Ну, вот и на на том стоим. То есть, в общем-то, так и продолжаем действовать все эти э, годы.
2: Я думаю, что благодаря этой концепции количество членов вашего клуба значительно увеличилось за эти 11 лет.
0: Ну, да, у нас уже, по-моему, уже даже больше полутора сотен человек в многих, в большом количестве стран сейчас, поскольку происходит то, что происходит, не совсем даже можно посчитать точное количество именно локаций, куда люди разъехались. Ну, то есть у нас есть городские отделения, в которых именно проходят регулярные встречи, и есть просто, так скажем, удаленные участники, которые участвуют именно в онлайн-активности.
2: Но если говорить про филиалы, которые ну, образовались до 2022 года, то их уже было какое-то количество по России или даже за ее пределами?
0: Да, сейчас это, кроме Санкт-Петербурга, откуда все начиналось, Москва, Нижний, Казань, Рязань, Ярославль. Надеюсь, никого не забыл. За пределами страны это Прага. То есть, единственное именно отделение, где люди постоянно собираются, это Прага. но и есть уже удаленные участники во многих городах и странах, кроме этого.
2: Ну, у вас такая нормальная секта, Ну, в смысле сетка, ну, в общем, а а, да, приличное количество, прям заслуживает уважения.
0: А
1: как, собственно говоря, вы находите людей в других городах, которые...
2: Оля, включи микрофон.
1: Я видишь даже, что сделала, я еще и видео выключила. Может быть, даже лучше, что я без звука говорю, не правда ли? Скажи, пожалуйста, а как вы находите этих прекрасных людей в других городах и регионах?
0: На самом деле, тут очень ценным, скажем так, источником пополнения рядов являются конкурсы, которые онлайн, естественно, литературные конкурсы. Изначально мы устраивали те конкурсы, которые называли просто широко конкурсами готической литературы, где можно было присылать и стихи, и прозу. В последние годы это конкурс именно поэтический, он называется «Витражная астрофа». Я надеюсь, многие, по крайней мере, пишущие стихи про него слышали, потому что он ну, достаточно большое количество участников, конкурсантов привлекает. Мы просто поняли, что набирать постоянно именно компетентную команду, которая вычитывала бы в том числе большую достаточно розу, ну, сейчас немножко сложнее, потому что ритм жизни все ускоряется. Поэтому судим именно поэзию сейчас в первую очередь. И, в общем-то, конкурсы нам достаточно много, в том числе неожиданных людей привлекают, тех, которые ну не привлек бы, скажем так, обычный сарафан, да, то есть просто через знакомство они бы не пришли.
1: Хотя я к вам пришла, кстати, через знакомство, вот я сейчас вспоминаю, мне очень посоветовали такие надо идти. Я говорю, ну хорошо, есть надо. надо" и не пожалела ни разу.
2: Я даже знаю, кто тебе посоветовал, да?
1: Наверное.
2: Нежно передаем привет, Саше, не фертите. Да. Притащила нового адепта.
1: Саша, не фертите, между прочим, всегда-всегда про ваш конкурс пишет, приглашает к участию всех-всех обязательно, обязательно. И всегда да, рекомендация, что. Это хороший конкурс. Ну, потому что конкурсов много, и ну, некоторые вызывают сомнения, да, потому что там непонятно, кто жрит, зачем это надо. Ваш конкурс не вызывает никаких сомнений. Действительно, надо, действительно, отправляйте. В общем, слушатели наши чудесные, если кто пишет. Ищите, находите, подписывайтесь и обязательно участвуйте в подобных конкурсах. Паша, скажи, пожалуйста, какие большие цели есть у тебя, как у основателя клуба? Вот прям большие.
0: Ну, целей таких, скажем, глобальных у меня, у нас основных две. Это, во-первых, в принципе, наступление некоторого идеального царства романтизма во всем мире – то есть, ну, скажем так, приближение какого-то такого уклада, какого-то такого общества, в котором действительно людьми в первую очередь движет тяга к прекрасному, любовь к природе, уважение к личности. В общем, все те ценности, которые, собственно, и были впервые сформулированы первыми романтиками еще в конце 18-го, начале 19-го. Ну, и если еще более глобально мечтать, то это, ну, так, если мы о совсем каких-то утопичных Вещах говорим, то это некоторое, ну, скажем так, некоторый мир, которым правит искусство? Это если совсем мечтать, совсем как-то так идеалистически подходить.
2: Ну, а как же еще нам действовать, если мы хотим сделать мир лучше? Вопрос, наверное, в эту же копилочку: а не было ли желания за эти больше уже 10 лет поменять формат там, не Dark Romantic Lab, а, я не знаю, там, white, pop, кружок, огонек. Ну, то есть, не было ли сомнений в том, что вы выбрали правильную стезю и делаете все так, как чувствуете верно, и это подтверждение находится снаружи? Ну, в общем, не было ли у вас желания изменить свой стиль?
0: Вопрос на самом деле очень правильный. Дело в том, что слово дарк в названии оно не всем понятно. И иногда, даже как сказать, на каких-то этапах до близкого знакомства с форматом встреч, с в принципе, характером творчества, даже немножко останавливает некоторых потенциальных участников говорят: а вот у меня творчество недостаточно мрачное. Мы смотрим, удивляемся, причем здесь мрачное. При этом человек, может быть, пишет прекрасные там сказки, фэнтези, не знаю, детективы, ш- что угодно. Мы думали о некотором ребрендинге, но на самом деле, чем люди, как сказать, давнее, да, в, собственно, в клубе, тем, ну, им привычнее именно наше название, то есть, ну, и даже не то, что название, а некоторая совокупность эстетики, атмосферы, даже того, в чем люди приходят на живые, да, на офлайновые встречи, и действительно некоторое степень здесь, ну, какой-то вот именно такой винтажной, может быть, даже викторианской э, готичности, да, я так в кавычках скажу, она присутствует. И хотя вот есть альтернативная, у нас появилась альтернативная расшифровка Dream Revival, то есть, как бы, получается, возрождение мечты Dream Revival Club, то есть, как бы, клуб возрождения мечты, если так перевести. С одной стороны, это название, оно как-то больше включает, наверное, и в жанр фэнтези, и, в принципе, какие-то, ну, жанры, да, связанные с какой-то, ну, эстетизации вообще чего-то и так далее но звучит это ну все-таки на, на, на русском языке ну менее понятно и менее ну скажем так просто гладко ну и dark moments club это все-таки некоторые я в кавычках скажу бренд ну, в кавычках, да, потому что понятно, что у нас нет там какой-то официальности в этом плане, который все-таки уже узнается ну, среди людей. Поэтому, о, ну, вот какие-то о ребрендинге есть какие-то мысли, но они такие больше пока вот в качестве просто альтернативных расшифровок. Очень интересный
2: еще момент. Это ведь была такая определенная волна, когда все старались называть свои там фирмы, бренды, все что угодно, именно на английском языке. И это, мне кажется, было прям особенно в нулевых, еще в начале десятых. Вы тоже поэтому назвали, ну, выбрали название на английском, а не на русском? Или просто на русском не нашлось подходящего аналога?
0: У русских соответствующих слов немножко другая коннотация – То есть то же самое слово темный, да, оно по-русски может расшифровываться и как собственно мрачный, как многие это понимают, и как, там, не знаю, темный в плане, там, несведущий, да, неосведомленный, и И темный в плане непонятный, да, там темное дело. То есть, лишние какие-то смыслы, которые, ну, здесь просто они не нужны. А в английском есть вполне себе конкретный устоявшийся литературовеческий термин, который полностью правильно звучит как dark romanticism. И это направление литературное, к которому относит Эдгара По, который у нас, ну, скажем так, что-то вроде такого, ну, можно сказать, ключевого персонажа в нашем пантеоне в клубном, то есть такой вот э, некоторый идеальный писатель, на которого хочется в чем-то равняться. И от других известных литераторов и Гофмана иногда относят, хотя он, как сказать, германоязычный, а не англоязычный, к именно темному романтизму и ряд других. То есть именно когда в английском варианте мы это произносим, мы сразу, это сразу нас отсылает именно к вполне конкретной эстетике, вполне конкретному, ну даже искусствовеческому термину.
2: Спасибо. Исчерпывающе.
1: Я, конечно, не могу как женщина обойти вопрос. Ты женат на поэтессе. Расскажи, каково это?
0: Это замечательно, это потрясающе, когда родной близкий человек создает, создает тексты, которые... Действительно трогают душу, создают тексты разные, разнообразные, очень разные по атмосфере, по посылу. Когда можно прийти и послушать, и увидеть реакцию людей, увидеть, как сказать, как ну, тексты родного человека действительно, как сказать, вызывают, ну, трогают сердца.
1: Господи, ну как же тепло!
2: Мне бы хотелось еще вернуться немножко к клубу Dark Romantic Лаб За эти уже больше, чем 10 лет. Это можно назвать какие-нибудь основные достижения или самые яркие события, которые произошли с клубом?
0: Ну, были события и достижения сетевые, были живые. Вживую мы не раз устраивали мероприятие, такого, скажем так, праздничного именно красивого формата, чтобы там были и музыка, и танцы, и красивые костюмы, и читались тексты также, и была шоу-программа и разное многое другое. Это были такие, как сказать, праздники, но чем больше мы росли, тем больше мы старали, старались их делать не для себя, не только внутри, но и для публики. Самое большое наше мероприятие было году, по-моему, в 2014. Оно было на 200 человек в Санкт-Петербурге. Но это вот пока такой рекорд в плане именно Количество там группы различные замечательные выступали, были была шоу-программа большая. В общем, было так вот пышно и к- красиво. Ну, а что касается онлайн-достижений, ну, кроме того, что, собственно, вот нас <laughs> столько человек <laughs> за эти годы собралось, сколько вот мы уже обсуждали, около полутора сотен. Это, в первую очередь, да, пожалуй, в общем, все те же конкурсы, которые собирают совершенно замечательный состав участников. На самом деле всякий раз, когда даже какая-то небольшая и, может быть, локальная происходит коммуникация, когда клуб привозит новых людей, с которыми удается какое-то, может быть, разовое, штучное, но при этом творческое и интересное взаимодействие. Например, участие в винке сонетов. Ну не по моей личной части, потому что, но вот для многих это действительно такой именно ценный формат нахождения единомышленников, да, когда кто-то пишет, да, магистрал и и э, многие делают свой вклад, соответственно, в этот общий цельный проект. И творческие фотосессии, например, с которыми там, я иногда приезжал в другие города, и мы что-то фотографировали тоже. И разные другие вещи, когда именно клуб дает либо площадки для творчества, да, либо единомышленников для каких-то совместных творческих дел.
2: А ты не помнишь так, на скидку какое было количество участников, но ну, рекордное зафиксировано, в конкурсах витражной страфы?
0: Ой, вот про, про витражную так точно я, к сожалению, сейчас не отвечу, но там прямо сотни-сотни, то есть, ну, я, к сожалению, сейчас, да, не, не смогу точно ответить.
2: Слушай, ну, она когда была на сайте Рифма, и я тоже там смотрел, следил, у них регулярно за обновлениями конкурсов на Рифме, я видел витражную строку, мне вообще казалось, что там уже за полторы тысячи переварила заявок ближе к концу, и то ну, есть там какие-то такие внушительные цифры были. Конкурс же был не только российский, он был ну, международный. Там ребята участвовали и со стран СНГ, и из Прибалтики, и из Европы. Ну, русскоязычные авторы могли отправить текст откуда угодно. То есть охват был, ну, такой, приличный.
0: Да, конечно, он русскоязычный, но при этом, естественно, в плане географии никаких преград не ставится.
2: Я считаю, что это хорошее достижение для литературного клуба, который ну, несет свою романтику в массы и старается сделать мир более благородным, что ли.
1: Ты знаешь, это интересно, потому что мы говорим о том, что ты, что вы Dark Романтик Club, да, и ты сейчас правильно сказал, что очень большой вклад в поэзию, да, вообще во всю, эту, во всю эту творческую движуху, и у вас очень большой светлый вклад в Dark Romantic Club, очень светлый вклад в творчество. Скажи, пожалуйста, поэзия про добро?
0: Ну, смотря какая.
1: Ну, а какая? Какая про добро, какая
0: Нет. Ну, просто, если хотите мое мнение, то все-таки добро, да, это категория этическая, а поэзия категория эстетическая. Две эти... Плоскости могут, могут, конечно же, пересекаться, но не обязаны. Потому что все-таки, ну, как сказать, ну этика стремится да, себе подчинить, ну к- категориям, да хорошо, плохо стремится подчинить все, в том числе искусство. Поэтому есть искусство наседательное, искусство, которое говорит, как хорошо, как плохо поступать. А эстетика, наоборот, она стремится как раз вырваться из любых, ну скажем так, других систем оценок, в том числе из категории... Этики. Мне как раз все-таки больше э, нравится думать, что ну, искусство, и в том числе поэзия, они должны быть сами по себе и руководствоваться тем прекрасно-непрекрасно в первую очередь.
2: То есть, как будто бы красота важнее добра, получается
0: ну, скажем так, мне кажется, это все-таки кажущееся противопоставление, то есть, да, многие представители эстетизма считали именно так, и мне на самом деле в чем-то импонирует такой взгляд, но этот выбор он действительно такой довольно умозрительный, то есть он нас уводит в какие-то, ну, скажем так, достаточно такие вымышленные ситуации, когда, ну, можно спросить там, а что бы ты выбрал там, чтобы там уничтожили картину или уничтожили человека, там, а если великую картину, если плохого человека, если там много, там все все мировое, там все мировые сокровища живописи, там одну человеческую жизнь. Ну, это, к счастью, все-таки, да, умозрительный выбор, перед которым, я надеюсь, никто из нас никогда не будет стоять. Поэтому не хочется даже мысленно ставить экспериментов мысленных, да, в духе, там, добро или красота.
2: А ваш клуб, он про добро?
0: Ну, само собой, разумеется, он про добро, потому что, во-первых, как вот Оля совершенно замечательно сказала, мы стараемся взращивать да, творческое начало в людях. Мы стремимся именно помогать людям расти как творцам, а ни в коем случае там не обрубать крылья, не говорить там не, не пиши, не рисуй и, и так далее. То есть, ну, стремимся помогать. И мы делаем это 11 лет, и мы делаем это, ну, на сугубом энтузиазме. То есть, в принципе, ну, я считаю, что это некоторый наш, в общем-то, вполне уже долгий, серьезный и устойчивый вклад, чтобы делать мир лучше. Потому что люди творят, люди реализуют себя, и мы стараемся, насколько можно, в этом помогать.
1: А сейчас был такой интересный момент. А если бы вы за это получали деньги, то это не было бы вкладом в добро?
0: Если бы мы за это получали получали деньги, то это было бы идеально, потому что хорошие дела должны вознаграждаться. Но поскольку мир устроен так, что, в общем-то, ну, как сказать, не все устроено, скажем так, справедливо в этой жизни, поэтому приходится действовать на энтузиазме. То, что мы это делаем, скажем так, на, сугубо на северном мужестве, это нас иногда огорчает, но не останавливает.
2: И это достойно уважения, безусловно. Кстати, а есть у клуба какие-то планы на ближайшие полгода-год? Ну, может быть, какие-то творческие проекты новые,
0: которые сейчас можно было бы анонсировать как
2: раз?
1: Назар, ты оптимист, полгода-год.
0: Ну, да, я тоже хотел сказать. Как раз сейчас заканчивается или вот только что закончилась собственно вот очередная витражная страфа. это значит, что у будет очень много работы в общем, будут разные, самые разные эмоции по этому поводу. Так что вот, собственно, конкурс вступил в такую вот, в общем-то, <терминальную>, терминальную стадию. Кроме этого, о каких-то глобальных вещах говорить, конечно, сейчас сложно, но мы проводим и для, особенно для удаленных участников и онлайн сейчас встречи, потому что действительно очень многих разбросало по миру. При этом всем необходимо общение, всем необходимо делиться творчеством, слушать обратную связь и так далее. Ну, пожалуй, из основного пока это все сейчас.
2: Что ж, пусть победит талантливейший в новом конкурсе витражной
0: страфы.
1: Паша, скажи, пожалуйста, что для тебя такое добро? Лично для тебя?
0: Хороший вопрос. Не могу сказать, что ждал его. Добро субъективно, конечно, но если пытаться как-то привести его к общему знаменателю то, наверное, это некоторый идеальный баланс, при котором соблюдаются интересы ну, меня и другого. Некоторая – это самая грань, при которой я не жертвую всем или чем-то необходимым, но при этом и не ущемляю того, кто рядом со мной, ну или далеко. То есть некоторый баланс между, как сказать, интересами я и ты, или я и он, они.
2: То есть добро – это баланс, если ну, совсем упростить твой ответ.
0: Ну да, потому что когда кто-то приобретает, а кто-то теряет, кто-то доволен, кто-то нет, это всегда некоторый, ну, дисбаланс. То есть это уже добро локальное, добро, вот, как сказать, узконаправленное.
2: Спасибо за твой ответ. Кажется, такого в нашей коллекции еще не было. Скажи, пожалуйста, куда тебя приведут твои мечты?
0: Ну здесь остается тоже только мечтать. У меня вот, ну в прошлом году вышла книга рассказов, хочется издать вторую побольше, потому что текстов много. Есть тексты, которые мне самому до сих пор очень нравятся, которыми тоже хочется поделиться с читателями. Ну а о чем-то большим, о чем-то более глобальном я сейчас даже, в общем, боюсь и мечтать.
1: Логично. Паша, спасибо тебе огромное, правда. Сейчас, извините. Спасибо тебе за беседу, спасибо за искренние ответы, за классное представление клуба. Я надеюсь, что после нашего выпуска у вас еще добавятся поэты, те, кто захотят присоединиться. Вы классные, вы делаете мир лучше. В общем, удачи вам. Спасибо, что слушаете наш подкаст.
2: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
1: Ставьте лайки, делайте репосты.
2: И рассказывайте друзьям.
1: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
2: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире.
1: Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке и Apple Podcast.
2: Эпизод, подготовленный в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» центра «Мир Далат» реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.